0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik Mit Eva Morlang Präsentiert vom Gewandhausorchester Raute, flüstern, Kreuz
1: sprechen Alles klar, jeder weiß, was er zu tun
2: hat Nochmal kurz lesen ich muss nochmal klar machen, wann geht es aufs Sprechen, das sieht man ja ein bisschen schlechter Unterschied zwischen Rauten und Kreuz ist Durchaus eine Challenge.
1: Rauten und Kreuze stehen da, wo der Chor sonst Noten gewöhnt ist. Der Text wird nicht gesungen, sondern ja, gesprochen, geflüstert. Teilweise sollen die Sänger beim Sprechen einatmen. Gar nicht so leicht. Lasst uns sehen. Lasst uns das fühlt sich ungewohnt an und klingt auch ziemlich ungewohnt. Da fällt es manchmal schon schwer, ernst zu bleiben. Es ist in der Tat eine Challenge, auf die sich der Gewandhauschor und sein Leiter Gregor Meier eingelassen haben. Sie proben für die Uraufführung der Passion »Deine Nacht«. Passionen, also Vertonungen der biblischen Geschichte von Jesu Leidensweg, die kennt der Chor haufenweise und kann sie teilweise nachts im Schlaf singen. Aber diese hier ist anders. Es ist eine ganz eigene Version, komponiert vom jungen Leipziger Komponisten Daniel Beilschmidt. Auch er nimmt als Grundlage erstmal die biblischen Passionstexte.
0: In diesem Punkt folge ich eigentlich den traditionellen Passionsvertonungen, wie wir sie aus der Barockzeit kennen, eben zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach dass es den Text dargeboten von einem Evangelisten gibt, in einer ziemlich knappen Weise eigentlich. Und dazu immer die betrachtenden Einwürfe, die kontemplativen Einwürfe mit poetischen Texten. Das machen wir genauso. Der Unterschied ist nur bei uns, ich habe auf den klassischen Evangelisten verzichtet. Das war für mich eigentlich sogar der ausschlaggebende Punkt für diese Idee, diese Passionsvertonung. Denn ich bin dem Silbo Gomero begegnet. Das ist eine ganz alte, uralte archaische Pfeifsprache von der Insel La Gomera. Und als ich das zum ersten Mal hörte, ich habe das auch nur im Internet zufällig gefunden, war ich sehr begeistert, weil es eine, man pfeift Silben, man hört eine Sprache und trotzdem klingt diese Sprache wie Natur, wie Vogelgesang, wie Klänge. Klänge und Sprache fließen hier ineinander.
1: Der Evangelist, der sonst die biblische Geschichte singend erzählt, wird beim Konzert also pfeifen. Dafür reist einer der größten Silbo-Lehrer von La Gomera an. Diese Pfeifsprache muss der Chor nicht lernen, aber doch muss er teilweise auch pfeifen und andere ächzende oder knarzende Klänge von sich geben. Daniel Beilschmidt will die Passionsgeschichte ins Hören bringen, indem er mit Klängen die Geschichte illustriert. Das klingt natürlich nicht immer schön, es geht schließlich um eine Kreuzigung. Um das umzusetzen, muss Gregor Mayer den Chor aus seiner Komfortzone locken.
2: Ich finde es ja das Schöne, oder das ist für mich auch die Fallhöhe dieses Projektes, und das schätze ich auch an Daniels Arbeit sehr, dass er versucht, immer wieder Grenzen auszuloten und äh, Klänge entstehen zu lassen, die wir so noch nicht produziert haben oder so auch nicht kennen. Und das ist natürlich ein Tasten und Suchen. Und äh, Suchen kann auch immer mit Scheitern verbunden sein, das heißt, man muss nochmal neu suchen. Und dieser Prozess ist, glaube ich, sehr essentiell.
1: Das heißt für den Chor auch, die Proben sind viel anstrengender als sonst. Es gibt quasi nie Melodien, die einfach mal so schön durchgesungen werden. In den Noten stehen immer mal wieder Anweisungen, die sich einfach physikalisch gar nicht umsetzen lassen. Vor allem diese Kombination aus Sprechen, Flüstern, Singen, Schreien, Stampfen, Rufen. Das sind einfach sehr schnelle Wechsel, bei denen man sich erstmal irgendwie so ein bisschen einfuchsen muss, wie man überhaupt dann mit der Stimme umgehen muss. Ich finde es aber sehr spannend, dass auch immer diese ganzen Parameter irgendwie so zusammenfließen. Also Sprache und zeitgleich darüber und darunter von den Männern oder von den Frauen eben die Töne. Der Rhythmus ist auch teilweise ziemlich kompliziert, aber ich finde am Ende, wenn es einrastet, hat es irgendwie eine Wirkung. Und das ist auch ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass wir jetzt zwar sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, aber am Ende irgendwie einfach das Ergebnis uns alle ziemlich umhaut.
2: Manche Eindrücke davon, gerade mit Pfeiftönen und sowas, das äh, habe ich, glaube ich, schon mal gehört oder vielleicht selber auch schon gemacht. Aber in der Intensität, wie das hier so aneinander stattfindet, irgendwie auch noch nicht. Deswegen ist es ja auch so, ähm, auch irgendwie eine Blackbox für sich, weil man nicht weiß, was, was wir gerade hier machen und was dann am Ende rauskommt und wie das dann gehört wird am Ende auch.
1: Über diese Ungewissheit hinweg muss Gregor Meier den Chor tragen und die Motivation hochhalten, auch in den Proben, in denen es erstmal noch sehr technisch und mühsam zugeht. Das gelingt ihm, findet jedenfalls Alexander aus dem Bass.
2: Ich bin sehr begeistert davon, dass ich immer noch Spaß daran habe. Am Anfang hatte ich gar keinen Spaß daran. und äh, Gregor macht das einfach super, dass er die Leute bei der Laune hält. Wir müssen dauernd zählen und dieses Zählen ist einfach super anstrengend. Ähm, und Deshalb ist es für mich umso wichtiger, dass die Probe echt Spaß macht und dass wir auch immer wieder Momente haben, wo alle einfach einmal lachen. Und ja, das finde ich ganz cool.
1: Auch wenn im Moment noch ziemlich oft gelacht wird, mit jeder Probe kehrt mehr Ernsthaftigkeit ein. Die spirituelle Stimmung, die Ballschmidt kreieren will, entfaltet sich so richtig wahrscheinlich erst in den letzten Proben, wo dann auch die Instrumente hinzukommen. Auch die sind ungewöhnlich. Zum Beispiel kommen Kristallklangschalen zum Einsatz.
2: Es geht viel um die Grenze äh, der Klanglichkeit, also vom Leisen her, vom Nichts in den Klang hinein. Und das erfordert eine große mentale Ruhe, das auch erstens auszuhalten und auch nachzuvollziehen. Eigentlich ist das für jede Musik wichtig, aber nicht jede Musik äh, ist da bedingungslos und sagt, ich funktioniere nur, wenn diese Grundruhe oder diese... Mittigkeit im Fühlen da ist. Und ich glaube, das wird Daniels Musik auch von uns abverlangen. Ich glaube, so richtig werden wir das vielleicht erst ganz am Ende spüren, weil wir jetzt natürlich noch sehr rational uns der Sache äh, öffnen müssen. Äh, aber es hat sehr viel mit, mentaler, äh, mit mentalem Framing zu tun, sagen wir es mal
1: so. Und damit soll die Musik am Ende auch das Publikum in einen anderen Zustand führen und in ein anderes Hören.
0: Wenn ich sehe im Konzert, äh Jemand von den Musikern macht schon eine Spielgeste oder jemand vom Chor macht schon spitzt schon die Lippen. Ich höre auch noch nichts, weil es im vielfachen pianissimo anfängt. Ja? das versetzt mich als Hörer in so eine äh, spannungsvolle, naja, einen spannungsvollen Akt des Sich-Öffnens. Und, und dies, das finde ich als Bewegung des Zuhörens auch in der Begegnung mit dem Glauben etwas ganz Wichtiges. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang präsentiert vom Gewandhausorchester